0: Estás escuchando La casa encendida radio.
1: Oficina periferia, dígame. Ajá, sí, con Eri Harrey, el creador del pormismo, artista y experto en estudios urbanos. Un momentito, por favor, le paso.
2: Bueno, 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 bueno. ¿Cómo estamos? Y no es una pregunta, madre mía, tú. ¿Cómo estamos? Qué opulencia, qué despilfarro, qué pedazo de reunión tenemos hoy programada. Bueno, si sí, por mis webistas de ellas, familia conectamos en riguroso diferido con mi capricornia favorita, merimestre Mestre, jefa de contenidos y continentes. Niña, ¿qué tal por la OFI de Barcelona?
1: Pues por la OFI de Barcelona, súper bien, supongo. Yo aquí, bien, ahora que ya que estoy en Madrid, pero en Barcelona, <risa> todo, no, todo va muy bien, todo va muy bien. La verdad es que estamos preparando la ciudad... Para la llegada de los turistas, ya sabes, vuelve la temporada de horror a nuestras ciudades. En, aunque en realidad cualquier hotelero lo podría llamar el pasar por caja. Pero todo esto, y ya que estamos hablando del verano, te tengo que decir que te veo un poco moreno, ¿no?
2: Ay, gracias por fijarte, tía. Es que me he pasado el fin de semana en Sevilla. Y no sabes, no sabes lo bien que me lo he pasado. De hecho, me estoy planteando muy seriamente abrir una nueva sedia de la oficina periférica en Sevilla.
1: Pero a ver... Eric, o sea, entre tú y yo. Y ahora que nadie nos está escuchando, ¿tú no crees que se te está yendo un poco de las manos el tema de las no. sedes? A ver, ¿cuántas van ya? Tres sedes, tres ciudades. Qué va,
2: esta sería la sexta.
1: ¿Cómo que la sexta. Tía,
2: Madrid, Barcelona, ¿Sí? Valencia, eh, Benidorm y ahora Bilbao. Así que me estoy planteando súper, súper heavy hacer también una de Sevilla. Mira lo que te digo.
1: Pero a ver, o sea, ¿por qué una sede en Sevilla? No entiendo.
2: Pues porque estoy fascinado con la capital de Andalucía, tía. Qué luz, qué gente, qué ciudad, qué fantasía, cuánto arte y cuánto salero, hija.
1: Ay, mira lo que acentillo que ha cogido. Ay, es
2: verdad. Oye, esto no será racista, ¿no? Eh, fingir el acento Ay, no andaluz. Sé. Porque yo estoy... Mira, yo, yo tengo sangre jienense
1: Yo tengo sa sangre almeriense y yo diría que no racista, pero bueno, pues no. Ya sé. nos tiran
2: nuestras oyentas andaluzas si y esto es racista, pero bueno, eh, da igual.
1: ¿Esto cómo va? O sea, ¿tú qué quieres abrir? ¿Se desde Oficina Periferia, en todas las ciudades donde se va a hacer ruta por mi revista o qué? Un momento. O sea, que por eso querías que abriéramos una sede en Benidorm. A mí me dijiste que era para que nos fuéramos de vacaciones pagadas.
2: Y así es. De hecho, que no, recuerda que nos vamos a Benidorm el 12 de junio de vacaciones, pero a trabajar, ¿eh, Mary. Bueno, a trabajar yo. Tú ya estás tumbada ahí en la playa, si quieres. Que tengo una rutita venaniega de espilfarro, fantasía, relato y opulencia vacacional en Benidorm. Que empieza el Summer National Tour, Mary. ¿Qué te parece?
1: Ah, pues súper bien.
2: ¿Cómo que muy bien? ¿Ya está?
1: claro, que quieres que te diga? Pues que súper bien
2: No sé, Mary, pues un hurra, un qué fantabuloso eres, Harley, un wow, 200 rutas, qué energía, o yo qué sé, qué culo más bonito se te está poniendo de tanto andar Eso es verdad Tía, que soy Leo, necesito que me hagas un poquito la ola, ¿sabes?
1: Bueno, ya, pero tú ya sabes que yo contigo me voy a Benidorm, a Benidorm y al fin del mundo, amigo Pero volvamos a Sevilla, que me estaba interesando esta escapadita Vale, vale, hecho. pues voy
2: buscando algo con volantes porque hoy nos vamos a Andalucía
1: Bien. Yo, a ver, yo tengo que decir que desde que ha salido la serie documental de Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva, aparte de estar indignadísima con todo lo que está sucediendo y, y bueno, todo lo que se está contando, es que no paro de pensar en la gente maja que hay en Andalucía, en la comida que hay. Yo me quiero ir a Chipirón a pasar el verano. Pero un momento, ¿y si vamos a Sevilla? ¿Qué significa? ¿Que vamos a hacer una ruta ahí?
2: A ver, esa era la idea, Mary. Una ruta sobre la expo del 92, pero... No te voy a engañar, tía, no llego. O sea, no llego. Tú mejor na que nadie conoces que mi agenda está fatal de lo suyo.
1: Ya, ya, no sé. Está más peta que, que, que la cartera de Amancio Ortega. Está.
2: Pero con menos billete. Pero yeah. bueno, que me ha pasado el fin de semana en Sevilla, de safari urbano. Y me he dado cuenta de una cosa. Bueno, en verdad me he dado cuenta de dos. La primera es que yo no puedo hacer aún la ruta en Sevilla porque hay tanto, pero tanto salseo por mis revista que necesito un poco más de tiempo para prepararlo todo. Ya sabes mm. que Oficina Periferia es una SL y como mm. sociedad limitada que somos... Pues a veces tenemos limitaciones, sobre todo limitaciones espaciotemporales,
1: ¿vale? Económicas. Uh -huh.
2: entonces, bueno, entonces me he dado cuenta de eso y también me he dado cuenta de que, cariño, no puedo hacer una ruta en Sevilla ahora. ¿Estamos locos? ¿Por qué? ¡Qué calor! Bueno, Iba yo ya. paseándome por la isla de la Cartuja con unos sudores, unos chorretones en las asilas. que pa' qué? Mira, digo yo, eh, a mí no me hacen fotos sudando ni de WhatsApp.
1: Uy, no, eso no, mm -mm, que luego sale que eso y no, no sabes dónde va.
2: Así que por ahora no hay ruta de la Expo del 92, pero no está todo perdido. De hecho, he convocado esta reunión para solucionar esto con nuestros fans sevillanos, porque tenemos la obligación moral de hablar de este temazo por mi suevista. Además, Mary, tengo la vibe de que si abrimos OFI en Sevilla, cuando tenga Red y la Ruta, tendremos mucho, pero mucho curro.
1: Ay, curro, mi palabra favorita. ¡Tu
2: mascota favorita!
1: A ver, un poco... Público... Pues que en público no se puede decir que Curro es mi mascota favorito, porque yo soy catalana y como catalana que soy, tengo que defender a Kobe, ¿sabes?
2: Yeah, es que a mí me sale fatal por Kobe y por Mariscal, pero dejando a un lado alguna que otra folclórica, tú sabes que Curro es el primer iconocuir de España, ¿verdad?
1: A ver, ¿cómo que iconocuir?
2: Que sí, tía, tú, tú visualízalo, esos uh -huh. pelos de colores, el arco iris, mucha pluma, porque es un pájaro, Pues sea, como la bat Guillal.
1: Pero, Carly, ¿tú te acuerdas que teníamos que empezar el, el programa de hoy, este episodio número dos, eh, diciendo el ganador del concurso? Ah, es verdad. <ríe> lo había olvidado, ¿eh? Que nos
2: liamos. Bueno, en el primer podcast de Oficina Periferia, que por cierto... Tu madre la ha escuchado, la mía está encantada, ¿eh? La mía también. Ay, qué bien. En el primer podcast lo que hicimos fue retar a nuestras oyentas eh, radiofónicas para que adivinasen qué tenían en común un perro pastor que no ladra y un pájaro multicolor. Uh -huh. Qué ridículas somos a veces, ¿eh, Mary? Hmm. Bueno, eh, ¿quién es nuestra ganadora?
1: Pues la primera persona que respondió correctamente por Instagram etiquetándonos en su stories fue. Espera,
2: espera, espera, espera. Vamos a poner un redoble de tambores, por favor. que...
1: La persona ganadora fue Josep... Josep Rocher para los amigos.
2: ¡Bien! ¡Felicidades, Felicidades Josep. Josep! Y para que nuestras oyentas vean que el conocimiento siempre es recompensado en la periferia, Josep... Es que se escribe así en Instagram, ¿Sí? pobrecito. En breve recibirás en tu casa una camiseta muy por mis webistas.
1: Oye, Harley, te has oído decir que este concurso está patrocinado por oficinaperiferia.com ¡No!
2: Qué bonito regalar energía positiva, ¿verdad, Mary? Hmm. Yo creo que esto mínimo, 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 eh, sirve para la degradación del trimestral del IVA
1: molaría muchísimo Yo que hubiera sí. la casilla, de desgrabar por buenas acciones. Uh -huh. Me cundiría mucho. Al menos
2: para el karma seguro que va a fetén. Pero bueno, que sí. nos liamos, que si Sevilla por aquí, que si el concurso por allá, que si la Meri no me deja declarar los regalos. A ver, qué follón, Meri, qué follón. Vamos a ir empezando, por favor, si te parece, queridísima amiga periférica, con los puntos del orden del día. A ver, ¿qué tenemos ahí apuntado?
1: Marchando el orden del día. A ver, pues en esta segunda reunión de Oficina Periferia tenemos punto uno Furor 92, un bif histórico.
2: Pique, pique.
1: Punto dos. Tenemos una call con Marta Muñoz y Pablo Santacana de Vendedores de Humo.
2: Ay, sí, 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 sí. sí, sí. Dos, ha habido dos artistas expertos en el noble arte del engatusamiento. A mí me tienen enamorado ¿eh? con su último proyecto, Tienes una cita con la historia. ¿Quién, yo? No, tía, ellos, Casi como se llama su libro. Tienes una cita con la historia, esfera, piedra, polígono. Me Luego encanta. nos cuentan mejor este proyectazo que llamaremos a, mi, a nuestra amiga Marta.
1: Sí, sí, ya va, va, va a ser increíble. Tengo muchas ganas de llamar a Marta. Eh, bueno, pasamos al punto 3, porque nos vamos a poner melómanos y vamos a hablar de alguno de los hitazos musicales que no pueden faltar en una buena fiesta por mi suevista. Y para terminar con todo lo alto, como sois muchísimas las oyentas que habéis participado y os habéis quedado sin regalo, hemos decidido que vamos a lanzar un nuevo concurso. ¡Chimpum!
2: ¡Fua! ¡Qué pedazo de podcast tenemos por delante, tronca! Ahora ya lo tenemos todo organizadito eh, y que nuestras oyentas ya están ready para el salseo y demás. Hacemos una breve pausa publicitaria, ¿no? remunerada, Y volvemos.
3: Oh, de ¿Quieres oler como un empresario? ¿Quieres oler a desvilfaro? Oh, de Solo para.
1: Camisas, manteles y sábanas, superficies brillantes, superficies deslizantes, superficies colgantes, paredes, puertas, techos y manchas de sangre. Rita Express blanqueador Rita, todo lo sucio te lo quita.
3: ¿Quieres vivir una espiral de sensaciones? Viaja con nosotros y déjate sorprender por la belleza de las rotondas de España. Con los mejores alojamientos a pie de rotonda, de hasta tres estrellas. Apúntate al rotondín. Viaje rotonda. Hacemos tu estancia más redonda. Ha llegado el momento de invertir en cementos. ¡Cementos, cementos! Vendemos todo tipo de cementos y masillas en Polígono 35 de la calle Sevilla. Cemento, el cemento, cemento.
2: Ya estamos de vuelta con Oficina Periferia y tenemos algo que contaros. Ha llegado el momento de solucionar un bif histórico del que ya nadie habla, pero todo el mundo conoce: los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 versus Expo Universal Sevilla 92. ¿Quién se llevará el huevo de oro al evento más por mis huevistas?
1: Es que esto es muy difícil. Eh, muy difícil. Esto es muy difícil, pero estaba yo en el AVE pensando Ajá. de camino y la verdad es que creo que he llegado a una solución.
2: Como que ya, sab ya sabes cuál es el evento de los dos más por. Mary, me cago en todo lo que se menea que te has cargado el programa.
1: Que no, que seguimos teniendo programa, no te preocupes. Yo lo que te estaba intentando decir es que he encontrado el sistema definitivo y total y universal, seguramente, para solucionar este gran enigma por mis suevista. Ah, oh, muy bien tenimor. Pues eso, Cari, que solo hay una manera. Yo creo que solo hay una manera objetiva de solucionar esta disyuntiva, copiando el programa con más bif de la historia de la televisión española, un concurso de los 90
2: Pero si el Sálvame es de los 2000 ¿eh?
1: Sálvame, sí, hombre, sálvate tú. Yo me refiero a furor. ¿Furor? sí. Y me he tomado la libertad de sí, sí. modificar un poquito el concepto dentro de entradilla.
2: Buenas mañanas, tardes o noches y bienvenidos al Furor 92, un concurso que se ha inventado la Mary para que veas que las Olimpiadas fueron el evento internacional con éxito mundial más por mi vista del 92, ¿verdad, señorita Mestre?
1: Mentira, señor Harley. Pero, ¿qué narices haces hablando de esta manera?
2: No sé, tía, no has dicho que era un programa de los 90.
1: No, no, lo tuyo sé sí que es creación de persona, sí, Eh, pues no, Furor 92 ha nacido para decidir de una manera completamente y absolutamente objetiva, cuál de los dos eventos fue el más por de todos. Como en el programa presentado por Alfonso Caparrós, vamos a ir repartiendo minipuntos a la ciudad que más lo petara en cada aspecto de lo que el por es, es decir, construcción, corrupción y salseo. Obviamente, quien tenga más minipuntos al final de la partida, gana.
2: Como ya saben nuestras oyentas, el pormisuebismo no es el qué, sino el cómo. ¿Mm? No se trata de organizar el evento más guay, sino de hacerlo de la peor manera. Ya sabéis que cuanto más despilfarro y más chapucería, más pormiswebista será. Y por eso la primera categoría es actos de inauguración. Como todo buen fiestón, en un evento internacional, como una expo o unas olimpiadas, tienen que tener mucha purpurina, mucho brilli,
4: brilli. Uh -huh.
2: O sea, un, un buen pistoletazo de salida, un buen pollazo contra la mesa que marque el principio de semejante evento. Yo creo que todo el mundo tiene en mente el opening de los Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Mm. y bueno, empezando con la voz de Constantino Romero como narrador, Ay, o sea, icónico
2: es. es que además es heavy porque abrió los Juegos Olímpicos en catalán, diciendo mm -hmm. en Woods al Jocs Olympics de 1992 pero es que aparte luego estaba el señor ese con el arco nunca me acuerdo cómo se llama, que encendió el pebetero ese con una flecha en llamas, ¿sabes? Mm -hmm. y la canción apoteósica que menos mal que Montserrat Caballé y Freddie Mercury grabaron un año antes de la inauguración, que ya sabes que Freddie meses antes de la cita se murió, ¿sabes? Mm -hmm.
1: Por favor, o sea, es que qué temazo, o sea, y menos mal que lo grabaron un año antes, porque es que si no, dime tú que en, con qué tema entro yo a Barcelona cuando salgo del avión, porque es que es la banda sonora, Debo ah, ent a entrar a Barcelona con Barcelona. ¿A
2: ti te pasa cuando llegas en avión? Uh -huh. A mí me pasa cuando llego en el AVE. Como que lo reproduzco en mi cabeza. Pero bueno, da igual. La canción, lo heavy, es que... ¿Sabes que Freddie Mercury y Montserrat Caballé solo cobraron una peseta por hacerla?
1: ¿Una peseta? Una
2: maldita peseta Como la peseta
1: de la Lola Flores. Si uh -uh. cada español me diera una peseta... Yo creo que la peseta se merece un podcast.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pero a este dato absurdo también habría que sumarle que el espectáculo de opening fue toda una fantasía por mis webistas y que reunió a casi 5.000 voluntarios para hacer los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Y no lo digo yo que lo dice Pascual Maragall, ¿eh? Alcalde de Barcelona en el momento.
1: Y gran capricornio.
2: Uh -huh. Pero aunque amamos Barcelona y a Pascual Maragall, uh -huh. yo creo que la categoría de actos de inauguración se la debería llevar a. Sevilla. Por favor, Mary, ilústranos.
1: Vamos a verlo, vamos a verlo. La inauguración de Sevilla, tengo que reconocer que la verdad es que no fue nada del otro mundo. O sea, soltaron como miles de globos gigantes con banderas, palomas mensajeras, ningún mensaje. Estaba el rey, estaba su familia. Un
2: besito para el rey desde todos los republicanos de España, ¿vale?
1: Y, y nada, eso, que la inauguración de Sevilla en realidad no fue nada del otro mundo. O sea, lo que se espera de una inauguración normal. Vaya... Pero la cosa es que los sevillanos son gente bastante impaciente, ¿vale? Y eso, el día de la inauguración, pues un poco me. Pero en los actos preinaugurales, bueno, eso sí que fue una fantasía, amiga. ¿Ah, sí? Por ejemplo, eh, el auditorio de la isla de Cartuja fue inaugurado por la más grande, Rocío Jurado, en septiembre de 1991. De hecho, en ese auditorio, durante la Expo, en la expo Universal, harían el espectáculo Azabache, que fue un gran espectáculo eh, con grandes figuras de la canción española, como Imperio Argentina, Nate Mistral, Juanita Reina, María Vidal, y ellas, junto a Rocío Jurado, crearon eso, el espectáculo más grande de la historia de la copla.
4: Soy sirena de un mar que se derrama el sur hasta el olvido Soy arena de playas silenciosa
3: cuando él está dormido Soy viento
4: de levante si él se va, soy dolor si él se ha ido Soy un rayo de luna en soledad y en el fondo del alma soy
1: Rocío. Es que claro, o sea, con esto, con esto inauguró ella ese septiembre del 91, vestida con un traje blanco emulando a ser una hija de la luna, o sea, es que increíble. Y que por cierto, fan fact, o sea, Rocío, aparte de encandilar a todo el público, perdió un pendiente al final del espectáculo inaugural, igualito que la Lola Flores en el Florida Park, o sea, lo mismo. Eh, si es que esto solo le puede pasar a, grandes, a las más grandes de todas. Amén. Pero eso no fue todo, porque a nivel de actos preinaugurales, además, yo también te quiero contar, bueno, a ti y a todas nuestras oyentas, que en uno de ellos pasó una escena, vamos, como mínimo, digna de admirar. En noviembre del 91 se puso al, lago, al agua una, la Nao Victoria, ¿no? Una reproducción de la Nao Victoria, que fue el primer navío español que dio la vuelta al mundo.
2: ¿Y esto por qué nos interesa a nosotros?
1: Pues esto nos interesa porque este barco se hundió. ¿Cómo? Sí, sí. O sea, a ver, se puede ver como una premonición de lo que pasaría en la Expo 92. Porque la verdad es que la Nao Victoria solo colocarse en el agua naufragó en cuestión de segundos. Y a ver si adivinas qué llevaba dentro.
2: Mm, no sé, las expectativas de que la Expo fuese bien.
1: También, pero curro. Llevaba ¡Ah! a curro ¿La mascota? Llevaba a curro ah, Y además es que no salió de, O sea, salió del puerto que no era La expo tuvo que disculparse Porque habían dicho en los folletos Que partió del Guadalquivir Cuando no era así O sea, todo súper bien hecho Vamos ay ay ay,
2: ay, ay, ay 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 Déjame leer la crónica de la época Por favor, por favor,
1: por favor Vale, vale, vale dale <risa>
2: Los excelentísimos responsables de los fastos sevillanos del 92 desearon con todas sus fuerzas que la jornada de ayer acabara cuanto antes. «Mamá, curro se ha caído al agua», gritó un niño risueño al ver la mascota de la expo saltar desde la cubierta al mar segundos antes del vuelco del navío. Esta misma noche se produjo además un incendio en el nuevo y emblemático puente sevillano del Alamillo del genio y maestro Santiago Calatrava.
1: Hombre, pues a mí me parece que está bastante claro, ¿no? A ver, va, lo vamos a decir los dos a la vez y así no hay error. Una, dos y tres. Mini, Mini punto para, para Sevilla. Barcelona.
2: ¿Cómo? Bueno, pues sí. Tía. Bueno, pues empezamos con ¿Eh? un empate. Cada uno. Empezamos con un empate. Empezamos, empezamos con un empate. empate, exacto. Bueno, pues ya que hemos acabado el tema de curro, eh, pasemos a hablar del elemento icónico y muy prescindible de todos los eventos por mis huevistas: las mascotas. Meri bueno, para ser un buen por mis webista... Tienes que dominar la oratoria. Todo esto ya lo sabes y lo mm. dominas perfectamente. Uh -huh. Entonces, una buena mascota, por mis bevistas, debe conquistar a sus seguidores y poder liar con sus palabras al concejal de turno para gatosarle. Uh -huh. Entonces, partiendo de que Kobe no habla, que es un puto perro monísimo, pero no habla, esta categoría se la lleva por goleada, curro.
1: A ver, la verdad es que Kobe. Era un poco mierdón como mascota. Poquito, hablando claro. Hablando claro, tampoco hace falta mentir. Eh, curro tampoco hablaba, eso también te lo digo.
2: ¿Cómo que no? No, Ucha. no, no. Shh,
1: shh,
2: shh, shh. Yo tengo aquí un audio que, demostra, que demuestra ante todas nuestras oyentas que Curro hablaba.
1: Pero fue solo una frase. Me da igual. Bueno, ¿quieres poner el audio? Dentro audio.
3: Gracias. Gracias. Hola a todos.
4: tan contento ¡Sí! Hola, hola. Es un honor. Espero
2: hacerlo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como no hay mejor forma de expresar
1: la alegría, ¡que empiece el baile!
2: ¿Ves cómo Curro habla, tía? O sea, esto era Curro hablando, ¿vale? No estaba siendo bombardeado. Era, Aunque a, lo
1: parezca. Era la
2: inauguración de la
1: expo. Pues sí, pero mmm, antes de dar la situación, el minipunto por Dao, que tiene mucha pinta que se lo vamos a dar a Sevilla, vamos a hablar un poco de Curro, ¿te parece? Palante, por favor. Pues Curro no es solo un alegre pájaro, pájaro con patas de elefante y una gran cresta y un pico, un pico cónico monísimo multicolor. No, no. O sea, Curro se convirtió en el mejor embajador que Sevilla podía tener.
2: Ole Y esto es
1: así. O sea, Currito se dio a conocer en marzo del 89 en Madrid. Tú imagínatelo. Museo de Arte Reina Sofía.
2: Interior. Día. Interior.
1: Día. Pero ventanas cerradas. Todo oscuro. Un foco blanco cayendo desde el techo y en medio curro. Como si fuera una estrella de Hollywood. Oh, Igual. ¡Qué
2: fantasía!
1: Esto pasó. Esto, esto no es fantasía nuestra, ¿eh, oyentas? Esto es no, 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 lo que esto sucedió. Relatando es una realidad tan, tan como los tú. hechos. Exacto. Pues su creador, Heinz Edelman, que aparte de crear la portada de los Humanos y de los Beatles, tenía un perro al que llamó Curro, que era un chihuahua buenísimo por cierto, buscando porque es muy gracioso. <risa> eh pues eso por dónde iba yo así ah, que Edelman que bueno otro, otro inciso que Edelman es que te, tiene apellido como del señor de los anillos un poco
2: sí un poco Edelman Edelman el gran por mi su vista
1: pues este señor descubrió eh, a Curro en el evento debajo o sea sacó a Curro de un sombrero de copa como si fuera él un conejo o algo así pero lo fuerte no es la performance esta, sino que es que a Curro le gustaba más una performance que un ladrillo, aun por mis huevistas. O sea, es que el muy pájaro se paseó. Por, con moto acuática por el laguito de Plaza España, saludando a niños y ancianos durante semanas. O sea, de hecho, corrito es que fue muy querido por los sevillanos, bueno, no solo por los sevillanos, por todos los españoles, pero por los sevillanos en especial. Y fue tan, 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 tan querido en Andalucía, que una vez estaba en Almería haciendo uno de, uno de sus eventos, y una avalancha de niños consiguió romper uno de los nueve disfraces que, que se hicieron para el pajarillo más famoso del país, de hecho, tenemos un odio de los dos actores que vivieron dentro de él durante los meses, durante todos los seis meses que duró la Expo 92. Y yo he llorado muchísimo. Yo también, por ver las caras de los niños, sí. pero llorando dentro del, o sea, del, del traje, de decir, pero por Dios, qué bonito, ¿cómo, cómo puede la otra persona estar sintiendo esto. Con curro, pues sí, lo sentían. Además, y con esto ya termino, ¿eh? porque es que en realidad podría estar un podcast entero hablando de currito. Eh, la cosa es que eh, hay un lugar donde han ido a parar todos los curros habidos y por haber. ¿Cómo? Sí, sí. A ver, el nombre es un poco macabro. Se conoce como el cementerio de los curros. A mí no me gusta mucho oh, este nombre wow. y he decidido bautizarlo con otro nombre. El Baptisterio Romano de Curro Primero. ¡Ay,
2: me encanta! ¿Qué te
1: parece? El
0: Baptisterio el romano, romano del Curro Primero.
1: Pero es que esto no es todo, amigo. O sea, en realidad se trata de un sitio que se llama Romano Antigüedades. ¡No! no. Es que España no necesita filtros. Dios, ¿España? Eso
2: España sí. está también guionizada.
1: Pues tenemos el Cementerio de Curros en, en Romano Antigüedades, que es un negocio ubicado en la localidad de alcadá de Guadaira, en Sevilla. Y es donde están todos los curros que quedaban eh, de la Expo de Sevilla. Descansan pues, entre dinosaurios gigantes, grúas y <risa> recuerdos del pasado, tanto de particulares como de entidades públicas. Qué fuerte! Y Cari, ¿hay algo más por mis huevistas que gastarse millones de pesetas creando algo que luego se dejará abandonado a su merced? No lo creo. Yo
2: tampoco. O sea, me parece fantabuloso. Pero a mí lo que me parece insultante es que Curro ese pasease por Sevilla moto acuática, tía... Y Kobe, en cambio, abandonara la ceremonia de clausura de la Expo de Barcelona con un puto barquito de papel hinchable. Ya.
1: Y no era como ni el de las Olimpiadas de Atenas, que era como... Que era un
2: señor barco, ¿sabes? Sí, sí, ¿sabes? O sea, es que esto era, esto era un barco de, de cochambre. o sea, es que, Y además, encima de lo que viene a ser el barquito ese que hinchable, es que no estaba ni, 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 ni Kobe, ni una persona disfrazada de Kobe. Había un, un muñeco sin más. O sea, cero, cero currao, currao, ¿sabes? Así que yo creo que esto está clarísimo quién gana la, la categoría de mascotas. Vamos a, vamos, vamos a a votar? votar. Venga, una dos y tres. Mini, Mini punto para, para Sevilla. Bien. Yeah. Yeah. Fantástico, fantástico, fantástico. Entonces, la próxima categoría sirve para medir el nivel de nueva riquitis de cada ciudad. Uh
1: -huh. Me encanta.
2: Tú, Mary, ya sabes que la nueva riquitis es el término científico que resume el amplio abanico de sintomatologías derivadas de un estado de gran excitación mental. Es que me, me excito mentalmente, ¿no? Pensando uh -huh. en ello. Eh, este estado de excitación mental es consecuencia de un rápido aumento de capital económico.
1: Uh -huh. Este
2: estado desencadena siempre en el individuo que lo experimenta la inevitable voluntad de realizar un acto por mis huevistas, ¿sabes?
1: Uh -huh, sí, sí. Uh -huh. eh, ¿Pero cómo vamos a medir el nivel de Nueva Riquitis de ambas ciudades? ¿Cómo lo... muy, muy
2: fácilmente esto. O sea, uh -huh. la, la única manera de, de, de medir el nivel de Nueva Riquitis de una cosa es observando la capacidad que ambas ciudades tienen a la hora de generar mojones.
1: Ah, vale. O sea, mojón, pero mojón en plan hito arquitectónico, ¿no? O sea, como algo remarcable que ha valido como muchísima pasta y no sirve de nada.
2: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Yo no lo hubiese dicho mejor. Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos con esta categoría que si me dejas, con tu permiso, pues vamos a titular Nueva Riquitis Mojones y tal. Me encanta. Venga, para adelante. Aquí eh, yo creo que la cosa está más complicada porque ambas ciudades han demostrado una alta capacidad de generar mojones. En Barcelona eh, se reestructuraron cuatro barrios, se construyó un montón de estadios olímpicos, dos antenas de telecomunicaciones, una ampliación del aeropuerto, las rondas de circunvalación periférica. Y además de un par de puertos, también construyeron unas torrecitas de nada, mucha fantasía... O sea, es que es maravillosa, la verdad. Yo creo que Barcelona en este sentido...
1: A ver, Barcelona tiene muchísimo, pero tío, es que en Sevilla construyeron una fucking island, ¿sabes? Ya, es verdad...
2: Y ahora que lo pienso, ambas ciudades con contrataron a Santiago Calatrava, entonces es que nos encontramos difícil. ante una categoría muy complicada. Hay que decir a favor que Barcelona, eh, la gran parte de equipaciones que construyeron con motivo olímpico, pff, se encuentran actualmente en uso bueno pensando lo mejor esto en realidad a nivel por mi vista yo creo que no suma puntos
1: ya yeah. es que igual lo restaría pero yeah. ves ahí Sevilla sí que sumaría porque porque tiene mazo de edificios en desuso tardaron muchísimo en hacer el juego este de los cromos de quién se queda qué qué colocamos en cada sitio eh, han tirado algún que otro edificio bueno, es que yo creo que hay que reconocer que, que en ese en ese aspecto Sevilla sí que es bastante por mi vista Y de hecho, también se tiene que reconocer que la mayoría de edificios son auténticas fantasías arquitectónicas. O sea, yo me imagino entrando allí que tú no sabes si estás en un restaurante chino o, es que, o en un parque temático. Es, es que es un poco fantasía. Es así. Eh, es que yo creo que el tema está muy complicado. Sí, está porque complicado. es que ambas ciudades son una, son o sea, tienen como diferentes metáforas de lo que es un mojón, ¿sabes? Es que hay bastante mierda, pero mierda de la buena. Y yo creo que en Sevilla hay construcciones increíbles que pues sí que están en un estado total de abandono y que se merecen una mención especial, como yo que sé, por ejemplo, el Monorail, que es algo muy de los Simpsons, pero también es algo muy de la Expo 92. Mm,
2: ya, pero hay que decir a favor de Barcelona, y esto sí a nivel por mi vista que no solo supo generar mojones para los Juegos Olímpicos. Mm, yeah. Luego no dejó de hacerlo durante las siguientes décadas, no situándose mm. internacionalmente, pues vendiendo una imagen construida a base de arquitectos de marca y mojones de postín. O sea, sin más. Y en eso Sevilla sí que es verdad que se quedó un poco en el quiero y no puedo.
1: Ya, es que el plan de marketing por mi subvista de Barcelona en ese sentido... Es
2: una maravilla.
1: Es una locura.
2: Es una maravilla.
1: Es que a, a muy largo plazo, además.
2: Y además es como el momento en el que Barcelona decide no eh, utilizar la arquitectura de forma indiscriminada para presentar una para cambiar simbólicamente y morfológicamente su imagen. Pero bueno, es que esto es una... una uf, no sé... Eh... Yo creo que a nivel de Nueva Riquitis, Barcelona, que ya sabes que es la representación gráfica del Fake It Till You Make It, mmm, debe ganar la categoría. Pero bueno,
1: vamos, vamos a... a votarla.
2: Sí, vamos, vamos a votarla. Venga. Una, dos y tres. Mini, mini punto para, para Barcelona. Barcelona. Bien. Aquí las catalanas, barriendo para casa. Oye, Meri, yo creo que va siendo ya hora, ¿no? De hacer una especie de recuento, porque yo no sé cómo la, el, apunto, el asunto de los mini puntos. la verdad me he descontado.
1: A ver, vamos a hacer un recuento para nuestras oyentas y para nosotras también, sí, la verdad. Por favor. A ver, hemos empezado con un empate en Actos de Inauguración. Uh -huh. Después asoma un minipunto para Sevilla en Mascotas.
2: Viva Curro, ¿eh? Viva.
1: Y después en Nueva Riquitis ha ganado Barcelona. Así que, querido amigo, tenemos un problema. Es que, hostia, claro. O sea, es que con cuatro categorías en realidad es muy fácil empatar.
2: ¿Cómo se nota que somos de museos y no de números, <ríe> eh? Vale, vale. Bueno, no worries. Yo ya sé cómo podemos salir de esta.
1: Eh, ¿Cómo?
2: a ver, yo creo que podemos mezclar programas de los 90 y sacarnos de la manga el comodín de la llamada ¿no? ¿quién no quiere ser muchimillonario? ¿sabes? sí, sí,
1: sí, vale, 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 sí, 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 lo hacemos así pero entonces la persona que llamemos, o sea, tiene que ser gente que realmente pueda ayudarnos ¿sabes? no gente que vaya a decir porque para eso ya estamos nosotras
2: es verdad, cierto es. Pero bueno, yo creo que ante esta situación de límite extremo a la hora de no saber poner puntos, porque vamos, no sabemos contar, que somos unos auténticos necios, claro. yo creo que debemos eh, conectar ahora con unos auténticos expertos en la materia. Uh -huh. Carlos, que es nuestro técnico de hoy. Eh, ¿Podemos llamar, por favor, a Marta?
1: Mientras Carlos nos conecta con Marta, os vamos a contar que Marta es una de las dos integrantes de Vendedores de Humo... ...que aunque no lo parezca, no estamos hablando de dos políticos de Marbella, que podría ser, pero no. Hablamos de dos personitas que han estudiado muy de cerca algunos de los casos más locos de venta de humo de nuestro país.
2: Vendedores de Humo es de hecho un colectivo que encontramos entre Berlín, entre Berlín donde estaba Pablo Santacana... ...y Madrid, donde estaba Marta Muñoz, que según hemos encontrado en Internet, enfocan su trabajo en un principio a la edición de papel... Y luego pasan a funcionar como una especie de plataforma para poder englobar todos esos formatos, ¿no?, que surgieron a partir del trabajo de la imagen. Han ganado, Mary, tropecientas becas de investigación y producción. Mm. Y es que estos artistas, editores, gente fantástica y mejores personas son unos culos inquietos de la cultura. De la cultura del despilfarro, eh, evidentemente. Mm. De la buena. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acudir a esta segunda reunión periférica. Tú mm. eres consciente, Marta, de que eres la primera invitada real que tenemos.
0: Me hace muchísima ilusión. Qué suerte vez. tienes. Tío. La verdad. <risa> la verdad que sí. Además, nada, me habéis comparado con el Gil, que la, es que no hay mejor comparativa. Es no. mi partido político favorito. ¿Verdad? La ¿verdad? verdad que sí. Honrada, me siento. De verdad que jacuzzi no manejo, pero me encanta.
2: <risa> no te preocupes, que de, de hecho yo creo que en, en nuestros anuncios se venden jacuzzis. Ah, Gil. bueno. Así que no te preocupes, que lo, podrás, lo podemos gestionar. Jacuzzi rotorna. ¿eh?
0: Perfecto.
1: Pero bueno... Vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Sí, para porque que vamos nos... a
2: aprovechar que estamos conectados con Marta para preguntarle cositas.
1: Exacto. Eh, Marta, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo empezasteis con todo esto? O sea, ¿por qué habéis decidido
0: abordar la arquitectura de esta manera? Porque no sé si hay otra manera de abordar la arquitectura. ¿no? <risa> Good point. Sí, no sé, no. Bueno, Pablo y yo nos conocimos en la escuela... La escuela. Es que somos ya secta la de entrada, escuela. ¿eh? La escuela. Masonería pura. Aquí en Madrid
2: os conocisteis. Sí, nos
0: conocimos en Madrid porque además era mi vecina. En plan, vivíamos súper cerquita. <risa> y... Genial mm. para los apuntes. Genial para todo, en realidad. Mm. O sea, como para tomar café y para cualquier tipo de mamarrachada. Y nada, en realidad es eso es como... Bueno, la escuela es un espanto medieval y fue una forma de salir de ahí de alguna manera por la tangente la periferia. Y nada, y al principio en realidad empezamos a hacer papel, pero porque es lo más barato y lo más tipo de fanática clásica, que es hacer fanzines. Y éramos fanas de Rafaela Carrera porque ¿quién no es fan de Rafaela Carrara? ¿Quién no es fan de Rafaela sí, además esto. Y después se fue poniendo todo un poco más serio. A nivel económico no, pero a nivel teórico muy mucho más serio. Y llevamos ya muchos años haciendo cosas. Y el otro día lo pensaba, en plan como desde 2012 oh, wow. muy fuerte no ¿Cómo? sé qué bodas serían esas no
1: hombre el año que viene cumpliste
2: los huevos de plata claro, los
4: huevos de plata los huevos de plata <risa> total y Joder, esto chulo
2: además sí. como mola mucho porque yo, nos conocimos en, en la ruta de, sí. de Madrid total. y yo creo que nos hicimos amigas automáticamente es que era
0: inevitable también porque
2: creo que compartimos eh, a acercamientos parecidos sí. ¿no? a, a la cultura del despilfarro sí, sí, total. pero vosotros habéis hecho un, una especie de investigación muy muy exhaustiva sobre eh, una esfera una piedra y un polígono, tía.
0: ¿Qué tienen que ver, no?
2: ¿Qué coño tiene que ver esto? O sea, sí. me refiero, a una publicación que es una maravilla, que se llama Tienes una cita con uh -huh. la historia, que yo ya lo tengo catalogado en mi biblioteca como un clásico imprescindible. Pero, niña, ¿de dónde sale esto?
0: Ya, pues es azar como todo en la vida. <risa> eh, en realidad, preocupados por la periferia, igual que tú, eh, empezamos a investigar sobre barrios de Nueva Planta y, y dimos con un barrio que se llama Bernardo, que es donde está Faunia, eh, que es una de estas maravillas que se hizo en los principios de los 90, Eso que es. otra gran estafa también de PSV, una maravilla todo. Casos de corrupción. Deberíamos hacer como un epílogo sí. en blanco. Es que y...
2: debería haber en la carrera de arquitectura Joder, una asignatura. Corrupción uno. Sí, Salseo, más que nada para dos. tener
0: referentes. O sea... <risa> sí, sí. Para, para saber lo que no hay que hacer, más sí. que nada, porque luego te pillan. Total, total. Sí, bueno, tampoco pasa nada si te pillan, pero sí, sí, total. Si tuviera apellido con guión. <risa> Me entregaba la causa. Apellido Qué, de guión y un buen eh. caso de corrupción. Sí, Lo único que se total. necesita para forrarse en este país. Total. Sí, pues. Es que si no tienes apellido con guión a la cárcel vas seguro. Mm. Pero bueno, eso. Y entonces investigando sobre este barrio de Nueva Planta. Eh, descubrimos este monumento bizarrísimo que era una esfera armilar, que para el que no lo sepa una esfera armilar es una reproducción del sistema solar en escala entonces era algo que se usaba mucho como en navegación y tal, no me preguntes no me imagino como, ¿somos la Tierra? Sí ¿vamos bien?
2: Sí, sí. Estamos, estamos en el mismo planeta, sí. todo correcto Seguimos Continúa orbitando, eso, sí. no, sé, no
0: sé cómo eso funcionaba pero había algo ahí eh, y entonces era una esfera armilar de 92 metros de altura. ¿Cómo? 92, ¿eh? Casualidad. Eh, efectivamente. 92, entonces, son muchos metros. Mucho metro, ¿eh? Muchos metros, realidad, ¿sí? Y pasó la magia siguiente, porque esto habría sido tipo la anecdotilla, pues como cuando mamarracheas en internet y descubres maravillas, pero pasó una cosa que fue, nos habían dado una residencia artística, hicimos una cosa que se llamaba la no esfera armilar, y nos contactó su escultor. <susurra> que fue tipo Magic. Además llamó a Pablo por teléfono.
2: Pero a ver, a ver, a ver. ¿Os contactó en plan... voy a denunciaros? No, o... en plan... Ah, vale, hola, vale, ¿qué vale. tal? En plan, hola, ¿qué en tal? Plan, soy, el, soy el poeta de... de en principio pero, hola, ¿qué
0: tal? ¿Malia? Ahora nos quiere. Somos grandes amigues. De hecho, Ay. por mi cumple, recibí una carta manuscrita de chulo. Rafael Trenor, que es un señor...
1: Ay, sí que han ido cosas Expo 92. Sí. Qué,
0: Total. Qué. Entonces, bueno, eso fue tipo, esto es una fantasía, o sea, este señor existe, le interesamos, nos invitó a Valencia porque todo lo bueno se toca, sí, entonces había en ahí Valencia todo de todo. Y es un señor de una estirpe de gente de muchísima importancia, que eran los condes de Trenor, ah, que eran y... como de los más pudientes del siglo XIX. Gente de
4: bien. Y... Gente de bien,
0: hombre, claro. Y entonces ahí, tirando, 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 pues eso, Expo de Sevilla, que fue la primera ubicación de la piedra, por eso media, o sea, de la piedra, de la esfera, por eso media 92 metros de altura, uh -huh. como la Giralda, y 1992.
2: Y, uy, Qué bien hilado todo. Eh. Sí, Claro.
0: Y de ahí no, no se nos
2: escapó. No ¿no?
0: hubo unas itinerancias magic, en plan de Sevilla-Madrid, de Madrid-Valencia, porque Rita...
2: En el cielo es... Exacto, o
0: sea, a lo Clara, mejor. Si es que al final todo está cosido por la misma magia. Sí. Uh -huh. Es como Eso lo que tú decías de Lola Flores, ¿no? Mm. O sea, solo las grandes.
1: Sí, esto es así. O sea, solo puede ser de esta manera. Pero había como una
2: movida, una movida que me explicasteis con los planetas o algo así, pero esto era una autopista.
0: Bueno, es que, claro. Es que Rafael es una fantasía esta. real. Es que es ilimitado, de verdad. O sea, es una persona como una especie de dandy, una mezcla entre Isidoro cárcel Medina y Dalí. Una Ay, cosa como favor. monárquico, pero ateo. O sea, es como es una fantasía absoluta Ay, real. Y era el hippie de su familia. Eh, y entonces estaba obsesionado con los planetas y él se compró una casita que hemos tenido también la suerte de conocer en Menorca okay. y se fue allí pues a fumar, me imagino y a fantasear <risa> con el universo y entonces él estaba obsesionado y toda su producción artística de escultura eran planetas de mármol, de tal, planetas, planetas, planetas y entonces de alguna manera eso se coló por colonialismo esfera armilar, cartas de navegación uh -huh. pero vamos, que él llevaba haciendo planetas ciento y la madre y un proyecto fantasía que era la autopista del Sistema Solar, era en la A3, que es la que cose Valencia con Madrid, uh -huh. y reproduciendo a escala el Sistema Solar. Entonces esto une rotondas y une todo. Entonces tú ibas andando, tu coche era la velocidad de la luz. Es que... No me lo puedo creer. No, no, es que no es increíble. y Entonces a escala iba poniendo... Y situando los planetas. Entonces no, tú te vas no. encontrando en una cuneta a Plutón. Oh. De repente para vas a echar gasolina en Marte. A ver, el Qué que estaba ganas. en una
1: cuneta es Plutón. estaremos todos de acuerdo. <risa> la
2: verdad que sí. Pero ¿cómo hacías? Como el, el destino era Valencia, que era el sol. El
1: o? sol era Valencia.
2: Valencia, ¿eh? No Hombre, Madrid. Por favor. A ver, ah, claro, claro, claro. La capital bueno, del pero sol. Madrid, con los centristas
1: que son... Aquí, ya,
0: pero no es sé. que su familia es de Valencia y él ah, tiene arraiguito. La, la terreta te tira. La terreta tira. Sí, sí. Y de la esfera, ¿habláis en el libro? Sí, señora. Aquí he traído yo un libro, un ejemplar. No lo veis, pero es muy gordo. Es
1: precioso. <risa> ya lo colgaremos en redes para que lo podáis Genial.
0: Pues esto fue lo último que hemos hecho. Y mi sensación un poco es como el cierre del proyecto, porque es como el, el recopilatorio de la vida. Que al final es un poco triste porque es como cristalizarlo de alguna manera, pero bueno, es...
2: Pero bueno, también es necesario cuando sí. haces estos proyectos de investigación poderlo tener en un libro que luego tú misma revisites dentro sí. de X tiempo, sí. ¿no? Porque al final si es un disco duro, no acaba de tener el mismo orden narrativo.
0: No, no, total, claro. y además fetichistas del papel, claro. Claro, o es sea... que
2: vosotros que sois unos fetichistas con estas cosas... Total. Y
0: la edición es una apuesta una también. Pasada. Claro, claro, sí, la edición es una piedra, <risa> es
2: como un pedrolo <risa> Hablando de piedras, de hecho yo creo que este proyecto, que, recuérdame la, la, la beca que ganó...
0: Eh, eh, la el, de ahora, el el, en Juve.
2: Eso es, uh -huh. eh, y... Creo que para empezar el proyecto, ¿no? Lo que hicisteis fue un acto simbólico sí. alrededor, precisamente, de una piedra. Cuéntanos un poco.
0: Es que, a ver, en realidad, es como... Yo siento mucho que ha habido... Por eso se articula en tres, como esfera, piedra, polígono. Tiene bastante uh -huh. sentido porque es como... Hemos ido tomando distancia... Al principio fue fascinación por el objeto. En plan, hola, una esfera armilar de 92 metros de altura que tenía música y unos miradores y unos... ¿Cómo que tenía claro, música? Claro, tenía... Los planetas al girar... Es todo un follón que, bueno, aquí viene contado, ya os lo leeréis más tranquilos, que yo no quiero aburrir a las oyentas. Para nada, las oyentas están Les van encantadas. Encantar, seguro que lo compran todas. Pero que de alguna manera, como que cada planeta era una nota, entonces dependiendo del tiempo que tardaran alrededor del Sol, li, 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 total, que se hizo una composición y eso sonaba como por unos altavoces que la verdad muy noventas esto, ¿no? muy entonces tú te subías al Ecuador a ver, muero. pues Faunia o lo que fuera en su momento, porque o dependiendo de la ubicación claro. y había musiquita y el sol tenía luz propia, claramente. Qué mal gusto. Entonces bueno, al principio vivimos como fascinados con el objeto, después fascinados con el personaje, porque Rafael es una magia de ser humano y también se vuelve un todo un poco más delicado porque es una persona a la que tenemos muchísimo cariño y, do y donde descubres esa especie de distancia entre la el arte como, como herramienta política, claro. o sea, como que al final al pobre le marearon y él pues un poco ni chicha ni limona. Claro. Y entonces al tomar distancia fuimos vas fijándonos en lo performativo de eso, que fue qué se hizo de, de, de la esfera armilar, que fue solamente la primera piedra. O sea, se puso la primera piedra, como se hizo un acto inaugural, que no fue la reina... Y no eso fue... ya a Rafael le olió muy mal. ¿No fue la reina? Como que ya se empezaba a ver el pufo, pero nadie decía nada. Se iba como sosteniendo un poco todo. Esto fue en el 91. Y entonces eso sí pasó. Entonces había una, como un montón de gente. Es que claro, a nosotros nos interesa mucho... En realidad, la identidad vinculada a los territorios. Entonces, uh -huh. que, que Valdebernardo y todos sus vecinos estuvieran configurando alrededor de algo que nunca existió, claro. era como como una ausencia también define una identidad. ¿no?
2: claro La primera piedra de una gran ausencia. Claro, era. exacto.
0: Y era como, bueno, sí existió, se conmemoró, la nada, ¿no? Uh -huh. En plan. Y luego ya pufó total, todo el mundo en la cárcel. Qué performáticos somos en España. Ya te digo. Sin
2: quererlo a veces, total, incluso. Total. O sea, del de, de, de sí, de error hacemos de realmente mm. una, una maravilla, sí, es un talante. Sí. Yo, yo fascino. Pero bueno, que nos ponemos aquí de charleta a las tres, que es que se nos va la lengua y esto somos aquí la chismoteca andante. Y no terminaremos jamás. Marta, nosotras te hemos llamado porque es que tenemos un problema, tía. Uh -huh. Necesitamos que nos eh, ayudes a salir de dudas porque es que... Mmm...
1: Tenemos que desempatar. Sí. Tenemos que desempatar el asunto de 1992. O sea, no conseguimos decidir... Mira que lo hemos hecho de todas las maneras. Llevamos semanas un hablando de este un tema. Excel, un drive, <risa> hemos hemos hecho, hecho incluso un furor. O sea, es que hemos hecho de todo. Pero no conseguimos decidir cuál de, las dos, de los dos eventos despilfarradores de, de fue el más por mi su vista del 92. ¿Os ayudas?
2: Claro, tenemos que... Claro que sí. Tenemos que declarar una ganadora, Claro, ¿sabes? yo lo
0: veo clarísimo, pero bueno.
1: ¿Lo ves clarísimo? Sí. ¿Sí?
0: ¿Ves? Es que tenía que venir ella. Está tenía que venir está clarísimo ella. clarísimo que te tenido tú. Sí, lo veo muy claro. ¿Por qué? Hostia, es que son tantas cosas que no sé por dónde empezar. Bueno, lo primero, siendo, haciendo honor a la periferia, me parece que si hay algo más periferia que Andalucía en España, la pobrecilla... <risa> mm. Hombre, Murcia podría ser más, ¿no? Pero quiero decir, Barcelona eran... es un poquito el segundo ombligo de España sí. y ya, Andalucía tiene un poquito esa cosa de... ¿no? Mm. De, de, de nostadilla. Entonces, vamos mm. a poner a Andalucía en el foco basic. Es más, mover el evento a Sevilla cuando en realidad de Sevilla no salió nadie a conquistar nada, me parece sí. Magic también.
1: Ya, bueno, bastante. Qué bastante. curioso que
0: Felipe, ¿de dónde era? ¿No? Felipe González.
1: Ya... Bueno, es que hay mucha cosa ahí, porque en realidad no nos va a dar tiempo a hablar de esto hoy, porque es que un episodio da para lo que da, queridas oyentas. Pero Felipe González era súper amigo de Oliveira. Hombre, claro, que eh. Oliveira fue como el comisario inicial de la expo. Era su 92. profe, era su Había profe. sido su profe. Uh -huh. Pero es que además, bueno, luego estos están relacionados con Aguirre. Hombre. Porque es, es el cuñado, o sea, es el yerno, disculpad, es el yerno. El yerno es el sí. Y al final todos. A ver, a ver, a ver, que todo sitio. el mundo sabe que,
2: to, que el PP tiene yernos en todos lados. Sí. Hay que ver. Pero incluso
1: en la expo no. 92. Pero
2: porque haya cuñadismo del PP, esto no convierte la expo No, en no, no, no. Yo lo ponía por la periferia. No, pero el cu... es, vale. Exacto, un
0: dato, un dato. <risas> Ese era un dato. Segundo dato que me parece fundamental, que es el temita colonial, que siempre da puntitos de pormigudismo. Total. Bueno, Ay, es que, es que tan, esto está son muy tan, delicado. Son tan heavy estos puntos
2: que no sabemos ni darlos. Hombre, ya. es que
0: quiero decir, uno de los primeros impulsores de la expo era Manuel Prado y Colón de Carvajal, descendiente directo de Colón eso es una putísima fantasía. La colon, era de los descubrimientos. De profesión
2: colonialista, ¿no?
0: Claro, es bastante magic y también era esto. Se suponía que estaban haciendo como red con Latinoamérica y Latinoamérica tenía un solo pabellón. Solamente había cuatro mm. países latinoamericanos que tenían pabellón propio. O sea, había bueno, un, un
2: pabellón solo para la, el latino, pabellón
0: latino. El,
2: claro, bueno, el país Latinoamérica, <risa> exacto, ¿no? el país
0: Latinoamérica, <risa> ¿no? Que les falta racista. Carmen Miranda directamente. <risa> Entonces eso me parece bastante fantástico, como que estar celebrando una cosa que es una grima. Fantasía y para cerrar me parece también que el tema anécdotas bizarras en plan por ejemplo que Chile traiga un cómo se llama coño un perdonadme ay cómo se llama un una iceberg un ¿no? ah, iceberg, ah, iceberg que iceberg. es verdad me encanta que hice una casita claro <risa> sí, mi gesto ayudaba o sea Chile trajo un iceberg que la verdad, fantasía, climática, maravilla, ecologistas encantados aplaudiendo. Claro, claro. Todo estupendo todos contentísimos. México trajo un cactus también los ecologistas de 1500 años de antigüedad. ¿Qué, ¿Quién trajo? Un avión ruso.
2: Claro, hombre. Porque,
0: ¿quién da más? O sea... Como que hay algo de Sevilla que es como una hipérbole de la fantasía, mm. de lo bizarro y de, y de la anecdotita que la verdad, ¿no? Y el
2: error simbólico sobre el error simbólico, Total. ¿no? Celebrar una cosa de la que en realidad no deberíamos sentirnos tan orgullosos. Claro, Pero, y nuestra Tampoco hace falta... No han pasado tantos años desde entonces no. y sabemos perfectamente que celebrar el... el... 500 años del descubrimiento de un continente que ya existía. Bueno, no ¿descubrimiento claro. de qué? Exacto. Claro. Descubrir algo
1: que ya, está de, que
0: ya existe no es descubrir. Bueno, sí, pero que la expo podía haber sido tampoco eh, tampoco iban a ser de coloniales, o sea, era una cosa como política y facilona, como de mercado y tal, pero bueno, dejar de llamarles indios, por ejemplo, habría sido un paso. <risa> pues sí, <risa> pues eso está bonito,
2: ¿no? Así Detallitos. como un detallito, sí, cositas. nada,
0: una cosita pequeñita. Claro. Entonces, para mí, es
1: que Clara, ganadora Sevilla, por favor. sí Pues sí. Queremos, sí. sí, yo, sí creo que, una... yo creo
2: que nos has dado más ¿No? de un argumento <risa> para, lamentablemente, aunque nosotros seamos barceloneses, tenerle que dar la docena dorada, ¿no? A, a, Sevilla, a Sevilla,
4: a Expo 92. 92. qué
0: bien. Lo que yo me alegro por Sevilla. <risa> yo,
4: bueno,
2: creo que, yo creo que cuando terminemos este podcast nos tenemos que ir en el AVE directito. Bueno, es que
0: estoy matando por ir a Sevilla.
1: Hacemos una excursioncita. A la
2: cartuja. A la, a
0: la cartuja,
1: cartuja, niña.
2: Sí. Bueno, yo creo que gana Sevilla entonces, ¿no? Sí, gana bien, Sevilla. Tenemos ganadoras bien. en el y 92. Igual, pero lo que podríamos hacer es como enviarle, no sé, un ladrillo a Sevilla o algo, ¿sabes? Como para darles el premio, simbólicamente. Sí,
1: o el ánimo de que, sí. de que sigan construyendo, de claro. que sigan con su permisivismo claro. al final. ¿Por, ¿por qué pararlo si se puede seguir?
2: Bueno, pues yo creo que concluimos de que Sevilla ha ganado. Muchísimas gracias, feten. Marta. Danos un saludito al Pablo de, desde aquí. Sí, que Pablo no
0: ha podido venir, pero os manda abrazos y besos.
2: Devuélveselos que no los queremos.
0: Vale. <risa> Perfecto. <risa> nos
4: y... vemos, nos vemos pronto,
1: Marta. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, gracias a vosotras. Esto es una suerte total.
2: Nosotros tenemos un gran eh, honor. Teniéndote aquí Exacto. con nosotros. Entonces, pongamos un, un audio para celebrar que ha ganado Sevilla, Hombre, ¿no? Sí, vamos a
1: poner el himno. El Venga, para adelante
2: con el himno.
4: atrás un navegante historial cinco siglos hace ya que se, se quiso embarcar y se encontró descubierto al otro lado del mar aquel viaje quedó para la historia como el encuentro de los mundos que sirven Sabemos muy bien Quién descubrió a quién
1: pronto, ¿eh? Sí. Que me gusta a mí un atauro, de verdad. Oye, pasamos al punto 3, porque ya tenemos que sí, ir sí, sí, terminando. Sí, 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 sí.
2: Al, al de la melomanía, por favor, uh -huh. el del amor por los gitazos, por mis huevistas. Tengo que decirles a nuestras oyentas, Mary, que este punto del día es el que más ilusión te hace, ¿no? Casi que sí. Por eso llevas dándome por culo con este tema tres semanas.
1: <risa> bueno, semanas o cuatro. Pero sí, la verdad es que, yo qué sé, no sé, me hace gracia, la verdad.
2: Sí, sí, no, no, para adelante, para adelante. A mí es
1: que ir conquistando plataformas poco a poco, no sé, me hace ilusión. Instagram, SoundCloud, Whatsapp, el Drive... Ay, el Drive,
2: me gusta mucho el Drive. Yo en hago mucho Drive. drive. Pasamos sí. mazo
1: de tiempo en el Drive, nos uh -huh. podrían hacer accionistas de Drive. Sí, sí, bueno, no eh, hombre, sí. sí. ¿Va dinero con horas?
2: eso? ¿Eh? ¿Pagamos nosotros o pagan ellos? ¿Qué pagan ellos? Vale.
1: Eh, la cosa es que ha llegado el momento de invertir en cemento y de conquistar Spotify también así que nada, ya podéis todos buscar el perfil de Por Mis Webismo porque vais a encontrar una playlist de cada episodio de Oficina Periferia y además tendréis acceso exclusivamente gratuito a listas basadas en conceptos tan importantes como el dinero el propietariado o el amor infinito por Benidorm ¿Podréis escuchar temazos como este?
4: Venido, te quiero Venido, te adoro Venido, te llevo Muy dentro del corazón
1: ¿Como este? Tengo en pasión a
4: todo color Arriba los sentidos Y baila, 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 baila como este tu cuerpo con el boom boom,
1: si queréis más, seguidnos y prepararos para pitarlo fuerte en vuestras fiestas, siendo la gota Por Mis Huevista que colma el vaso de la noche. Sé la envidia de la party y échate unas buenas risas con las playlists que eras encontrando en el perfil del Por Mis Huevismo. Directitas de nuestros corazones a vuestros oídos. Y con esto dicho, nos vamos a publicidad.
3: Rico. Como el sol cuando amanece, yo soy rico. Como ¿Necesitas billetes? ¡Imprímetelo! Si no tienes dinero es porque no quieres. Ricotón, con esta impresora harás un millón.
4: Bingo.
1: Bingo de la noche. En todas las capitales de provincia encontrarás un buen bingo. Bingo Rodríguez Rodríguez, los buenos bingos.
4: Bingo.
3: ¿Quieres ser la envidia a tus visitas? Jacuzzi Esquilital, Todo el lujo que necesitas. Solo disponibles en unión trapichera. Sabemos lo que necesitas para hacer una buena tortilla. Huevo pan, ponle huevos. Les damos la bienvenida a otro maravilloso vuelo de Milagro Airlines. Con nuestros equipamientos de última generación sentirá que viaja en una nube de algodón. Confía en nosotros para llegar a su destino. Confía en nosotros para llegar a lo más alto. Milagro Airlines. Hasta
2: lo más alto. Qué graciosos son los anuncios
3: estos, ¿no? <risa> sí, la verdad Yo estoy, es que encantado.
2: Sí. Yo estoy encantado, de verdad, y súper contento con que Ana Meléndez y Blanca Blancafort hayan accedido a prepararnos estas maravillosas piezas humorísticas y musicales de la publicidad por mis webinar, Qué
1: chulo, ¿eh? La verdad es que sí, es que son increíbles. O sea, tanto ellos como los anuncios. Y tenemos más preparados para el próximo episodio.
2: De hecho, en la tercera reunión de Oficina Periferia, o sea, en el próximo programa, hablaremos de una tipología constructiva imprescindible para entender el por he visto uh -huh. en este nuestro país, las rotondas.
1: ¡Viva las rotondas!
2: Bueno, de hecho, y esto es muy importante, contaremos con la presencia de nada más y nada menos que del crítico y especialista en historia del arte, Fernando Castro Flórez, creador del término rotondismo. Y con Nación Rotonda también estaremos, el proyecto más boom de toda España. Ya lo he dicho.
1: Ay, qué ilusión, de verdad. Y es que además esto tiene que ver con el concurso, eh, con, con esta temática tan rotunda tiene algo que ver con la semana que viene. La pregunta es la siguiente. ¿Qué arquitecto español tiene un puente dentro de una rotonda?
2: Es más, ¿qué arquitecto español tiene dos puentes dentro de dos rotondas?
1: Para participar es súper fácil. Solo tenéis que publicar un stories etiquetando a Oficina Periferia con la respuesta correcta. Y la primera persona en hacerlo de forma correcta, obviamente, porque si contesta y está mal, pues no lo vamos a contar. Va la, la persona que lo haga correctamente va a recibir un regalo fantástico de OficinaPeriferia.com.
2: Repetimos la pregunta porque si alguien se ha quedado pajar, con el pajareo Exacto. es... ¿Qué arquitecto español tiene dos puentes dentro de dos rotondas? Hmm, ¿Queda algún punto en la reunión de hoy, Mary?
1: Pues no, todo ready preparando motores para las rotondas que vienen.
2: Perfecto, pues damos por terminada la segunda reunión de Oficina Periferia.
1: Ha sido un placer contar con todos vosotras. Nos vemos en la próxima reunión, que será el mes que viene. Tenéis que estar atentas a redes, como siempre, porque por allí vamos a ir anunciando las fechas. Esto es todo por mi parte, yo soy Mary Mestra.
2: Y yo, Eri Harley, y esto ha sido... Oficina, Oficina Periferia. Periferia. Saludos Periféricos.
4: Periféricos.
0: escuchado La Casa Encendida Radio.